0: Die fünf Säulen einer gelungenen Präsentation, die erfährst du jetzt gleich hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen, der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind auch wieder da, der Markus und der Thomas. Und äh, der Markus äh, hat eine Frage mitgebracht, die ich schon kenne. <lacht> Ja, hallo da draußen. So eine richtige
1: Frage ist das eigentlich gar nicht. Ich habe am vergangenen Freitag den Jürgen kennengelernt. Und der Jürgen ist ein fleißiger Podcast-Hörer. Hallo Jürgen. Genau, auf diesem Wege hallo Jürgen. Und Jürgen war mit seiner Frau auf einer Veranstaltung, die wir hier bei uns in unseren Räumen in Köln öfter jetzt schon, äh, ja wie sagt man, eine Veranstaltung absolviert man, eine Veranstaltung führt man durch. Also, er war mit seiner Gattin auf einer Veranstaltung, die wir hier in Köln jetzt schon öfter durchgeführt haben, nämlich auf einem Tagesworkshop vom Thomas Sicher sprechen, souverän präsentieren. Und ähm, wir haben uns da kennengelernt und ich habe mich sehr gefreut, weil der Jürgen sehr viel positives Feedback gegeben hat, auch hier zum Podcast. Und ähm, Jürgen und seine Frau haben eben teilgenommen an diesem Workshop. Und da dachte ich mir, wenn der Jürgen von diesem Workshop gehört hat, hier im Podcast, dann interessiert euch das vielleicht auch. Und deshalb würde ich gerne den Thomas fragen, Thomas, was machst du eigentlich in diesen Workshops?
0: Ah, ja, ähm, viel. Hier ist ja ein ganzer Tag ziemlich vollgepackt. Äh, Im Grunde genommen sind es fünf äh, Säulen, auf die wir das Ganze stellen. Einmal geht es um, das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd, Aufregung und Lampenfieber überwinden, weil das die Basis dafür ist. Selbst gestandene Redner haben oft das Problem, dass sie doch sehr aufgeregt mhm. sind. Und äh, ich habe das schon selber erlebt, auch ähm, in Lesungen, dass, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber sehr bekannte ähm, Schauspieler, die immer wieder davon gesprochen haben, ach, wenn dieses Dove Lampenfieber nicht wäre. Ja. Ne? Also eine, eine Frau, die ich aus dem Fernsehen kannte und die so wahnsinnig aufgeregt war für eine Lesung, wo ein paar Leute davor standen mhm. und die wirklich gesagt hat, das hätte sie so gequält. Und da dachte ich so, naja, das ist nicht nur ein Phänomen von Laien, sondern ja, durchaus ja. auch von professionellen Leuten. Und ähm, ich, es gibt ja auch das schöne Beispiel, was ich neulich noch gehört habe, bei Tony Robbins, der das erzählte, von Carly Simon, kennt vielleicht der ein oder andere noch, äh, Singer-Songwriter ja. aus Amerika, die unheimliche Angst hatte, auf die Bühne zu gehen und äh, diesmal fast nicht geschafft hätte, auf die Bühne zu gehen. Ich glaube, da ist sogar ein Konzert ausgefallen. Die haben versucht, Tony Robbins zu kriegen, dass er ihr sozusagen äh, ihr hilft, aber der war nicht available. Und ähm, er hat dann berichtet, dass er sich mit ihr unterhalten hat und äh, parallel auch mit einem seiner großen Idole, mit Bruce Springsteen, The Boss. Und sie hat halt gesagt, ja, das ist so weißt du wenn ich auf die Bühne gehe, dann, dann, äh, dann rast mein Herz. Und dann kriege ich total spitzige Hände und Schweiß auf der Stirn. Und, und alles ist so, als wenn mein Körper explodieren würde. Und dann weiß ich, ich, ich kriege jetzt gleich einen Nervenzusammenbruch und dann kann ich nicht rausgehen. Und äh, Bruce Springsteen hat fast genau das Gleiche gesagt. Er sagte... Ähm, als er gefragt wurde, und wenn er auf die Bühne geht, ist das alles easy? Er sagt, ja, bist du bescheuert? Nein. Wenn ich auf die Bühne gehe, bevor ich da auf die Bühne gehe, da, da zitter ich am ganzen Körper und mein Herz schlägt mir bis zum Hals und ich kriege zittrige Hände und äh, oh. schweißnasse Füße und schweißnasse Hände und, oh. und, und auf, auf meinem ganzen Körper spitze ich und, äh, und, und dann weiß ich irgendwie, oh Mann, ich glaube, ich kriege gleich einen Herzattacke. aber jetzt muss ich auf die Bühne. <lacht> so, das ist halt das wie du die ganze Sache auch nimmst, ne? wie du es selbst interpretierst. Der eine hat die gleichen Symptome und sagt, ich kann nicht. Und der andere sagt, das ist mein Signal. Also denk daran, was ist es für ein Signal? Hast, ne? Fährst du vor die Wand oder fährst du durch die Wand? Also hast du einen Durchbruch oder knallst du davor? In dem Sinne, ähm, um jetzt auf deine Frage zu, äh, einzugehen, in dem Workshop haben wir verschiedene Sachen. Die Basis ist am Anfang erst einmal, ja, Lampenfieber überwinden oder sicherer auftreten. Es gibt viele Möglichkeiten, seinen Lampenfieber zu überwinden. haben wir ja hier auch schon äh, des Öfteren gehabt. Mehr Souveränität zu bekommen und die Aufregung zu meistern. Und dann, ich zitiere hier mal, ich habe mir mal hier meinen äh, Ablaufplan mitgenommen, was wir da so alles haben. Dann geht es um den ersten Eindruck. Also wie kann ich den ersten Eindruck wirklich gut meistern? Weil der ist wesentlich schneller als gemeinhin gedacht. Ja. M machen wir uns ein Bild vom anderen, wenn wir ihn das erste Mal sehen. Das heißt in dem Moment, wo jemand äh, auf die
1: Bühne geht oder das Wort ergreift.
0: Genau, der ist noch gar nicht, der hat noch gar nicht das Mikro in der Hand, der hat noch gar nichts gesprochen, ja. da hast du schon ein Urteil über ja. den Redner. Also das heißt im Grunde genommen schon auf dem Weg zum Podium entscheidet sich, ob du die Sympathie oder die Antipathie deiner Zuhörer hast. Ja, das wie ist natürlich dann entscheidend, wie ich genau in dem Moment dann wirke. Absolut. Und da hat natürlich vieles mit deinem Kopf zu tun. Wie willst du wirken im Vorfeld? Mhm. Sich darauf einzustellen und klar zu machen, was mache ich? und was will ich und wie will ich wirken auf die anderen, was will ich auch erreichen mhm. es geht in, über den ganzen Tag immer wieder auch um Intention, was ist meine Absicht dahinter und den Leuten das auch klar zu machen und ähm, sich das auch schriftlich zu machen, sich schriftlich klar zu machen, also es ist nicht nur, dass wir die ganze Zeit nur Übungen machen, sondern es gibt auch Zeiten, wo wir uns klar werden warum machen wir bestimmte Dinge und dieses ins Bewusstsein holen das ist ein ganz wichtiger Punkt bei dem Seminar und das ist auch glaube ich das, was nachhaltig wirksam ist für die Leute und das kommt auch eigentlich bei den ähm, Bewertungen immer gut an und äh, wird sehr hoch gelobt, dass es eben viele Tools gibt, man viel machen kann, aber man wird sich über viele Sachen klar und wenn du dir klarer bist über Sachen, wenn du sie ins Bewusstsein holst, dann kannst du sie verändern und dann kannst du sie zum Positiven um Ummöbeln. ummöbeln. Ja, ummöbeln.
1: Gefällt mir eigentlich sehr gut. Ganzes ich weiß jedenfalls, was du meinst damit. Und nach, dem <lacht> nach dem ersten Eindruck kommt dann der zweite Eindruck.
0: Ja. Na, ja. Und der dritte und der vierte. Ja. Nein, ähm, wichtig ist am Anfang der erste Eindruck natürlich, wie kann ich da drauf eingehen? Ich mache jetzt nochmal so einen groben Überriss. Wir wollen jetzt nicht das ganze Seminar, aber damit die Leute so wissen, ah, will ich euch, die ihr zuhört, ein paar Tipps geben, wie die ihr direkt umsetzen könnt. Aber vielleicht habt ihr auch mal Spaß, vorbeizukommen. Und ähm, dann gehen wir mit verschiedenen Übungen daran, wie wir uns besser selbst präsentieren können. Also wie unsere Körpersprache verbessert werden kann. Auch das hat mit Bewusstsein zu tun, aber natürlich auch mit konkretem Üben. Du musst, und das ist wichtig, deine Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung übereinander bekommen. Und ja. da gibt es verschiedene Übungen. Dass du eben ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir immer denken, wir wirken so oder so, ja. wir sehen uns ja nicht selber, haben wir dann die Möglichkeit, uns selber zu sehen ja. und wir arbeiten da mit verschiedenen Techniken. Das heißt, da geht
1: es noch gar nicht darum, was ich eigentlich sage. Also bis zu dem Zeitpunkt, den du jetzt geschildert hast in dem Workshop, geht es überhaupt noch nicht darum, was ich sage, sondern nur, wie ich es, ja,
0: wie ich es rüberbringe sozusagen, genau. wie ich
1: mich präsentiere und wie ich die Dinge äh, rüberbringe.
0: Genau, auf welche Art und Weise. Das Wie ist äh, stärker oder schlägt immer das Was. Ja. ist auch eine, eine Folie. Also ich arbeite an einem Flipchart, da sind viele Sachen drauf. Da habe ich ja. vorher die Sachen beklebt, damit die Zuschauer nicht direkt sehen können, was da alles auf sie zukommt. Das ist vorbereitet. Und äh, wer so meine Videokurse kennt, das ist so die Technik, mit der ich gerne arbeite. Ja. Das ist didaktisch auch irgendwie ganz spannend, weil du nicht direkt siehst, was passiert da direkt. Wenn ich eine Klar. Seite auf dem Flipchart aufschlage, entweder schreibe ich direkt da drauf oder es sind schon Sachen ja. vorbereitet und dann habe ich so Post-its, die ziehe ich dann ab und dann ja. sind die Lösungen sozusagen oh. darüber. Oder es steht eine Frage, wie schnell ist der erste Eindruck und dann wird das geraten und dann ziehen wir die Sachen ab. Also das ist vielleicht auch eine andere Art, wie andere Workshops so funktionieren, weiß ich nicht. Und dann arbeite ich aber auch ab und zu und das wechselt dann halt auch, weil wir natürlich Menschen sind. Auch das behandeln wir dann im Workshop, die unterschiedlich rezipieren. Der eine ist mehr ein visueller Typ, der andere mehr der Audio-, Audio oder der Hörtyp. Menschen, die diesen Podcast hören, sind wahrscheinlich eher auditiv veranlagt oder nutzen halt einfach die Zeit im Auto besser. Dann gibt es Menschen, die eher haptisch an die Sachen rangehen, kinesthetisch. Also die müssen Sachen richtig üben und mhm. das machen wir auch. Ein großer Raum an diesem Tag ist, Sachen selber zu machen. Und dann gibt es noch Menschen, die durch die Exploration, also durch das Sprechen, dadurch, dass sie mit anderen sich austauschen, einfach mehr Klarheit gewinnen über das, was sie tun. Und äh, wir bedienen dann sozusagen die unterschiedlichen ja. Lerntypen und gehen dann, ähm, es gibt ein Mittagessen, da gehen wir zusammen äh, ums Eck, haben dann vorher schon die, ähm, das hast du ja dann wunderbar vorbereitet, Markus, vielen Dank auch nochmal, das war eine perfekte Workshop-Organisation am Freitag, wurde sehr groß, groß gelobt, auch in den Feedbackbögen, ne? Markus, da. Ne? Also, wenn ihr mal einen richtigen Chef-Caterer braucht, dann war ich euch auch. Das aussen. ist aber Nein. nicht mein Job. Nein, das war jetzt dispektierlich. Es tut mir leid. Nein, das hast du wirklich, äh, habt ihr wirklich gut gemacht. Auch der Sven im Team hier. Mega. Also, ich bin ja doch ein sehr glücklicher Mensch, dass ich so tolle Leute, die um mich rum haben, die mir viele Arbeit abnehmen. Viele Arbeit, ja. Im Deutsch ist nicht so meine Stärke heute. Viel Arbeit abnehmen. Und. Ähm, um nochmal deine Frage zu beantworten, wir sind schon über die Zeit, aber ich beeile mich. Wir befassen uns mit Körpersprache, mit Sprache auch. Wie sollte Sprache sein, um Menschen zu überzeugen? Ja. Es gibt da verschiedene... Techniken auch, wie ich auf welche einfache Art und Weise ich bei Diskussionsrunden oder bei einem Gespräch, was wichtig ist, bei einem Verhandlungsgespräch beispielsweise, mein Gegenüber in wenigen Sätzen überzeugen kann. Einfach durch eine ganz bestimmte vorgegebene Struktur, die, ja, die wissenschaftlich fundiert und in der Praxis erprobt ist. Und ähm, da befassen wir uns eben auch mit Sprache. Wie muss Sprache sein, damit ja. sie beim anderen ankommt? Und wir haben ganz zum Schluss ähm, am Ende des Workshops eine Übung, die auch immer für große Aha-Erlebnisse sorgt. Da geht es um Nemo-Techniken, also Gedächtnisübungen. Äh, wie kann ich mir meine Rede merken? Aber wie kann ich mir auch ganz einfache Sachen merken? Wie kann ich meine Gedächtnisfähigkeit äh, ja, verbessern und ähm, das ist immer ein großer Spaß, weil viele eben gar nicht daran glauben, weil sie sagen so, nee, also ich, ich kann mir einfach Sachen nicht merken und oh. durch simple Techniken, durch Geschichten, durch verschiedene Sachen, die wir dann halt... Ähm, Mittlerweile habe ich das ein bisschen perfektioniert so über die letzten äh, vielen Seminare, die ich nicht nur äh, hier in, her, intern, sondern auch äh, in-house bei Unternehmen halte. Mhm. Und das ist immer ein großes Aha, dass die Leute dann sagen, ey, ich hätte nie gedacht, dass ich mir mehr als fünf Samen behalten kann. Ja, ja. Und das ist
1: auch interessant, weil ich kenne natürlich auch viele Redner, die mehr oder weniger vom Blatt ablesen oder von ihren Moderationskarten oder, was noch schlimmer ist, ihre eigene PowerPoint vorlesen. Wahrscheinlich sind das genau die Leute, die ganz gut mal so einen Kurs gebrauchen könnten ein bisschen Memotechnik erlernen äh, ja. können. Also das heißt, es ist möglich, tatsächlich auch einfach möglich, das zu lernen?
0: Absolut. Ja, ja, klar. Also ja. neulich habe ich einen Vortrag auf der GSA, der German Speaker Association, gehört von Boris Nikolai Konrad, sehr guter äh, Gedächtnisweltmeister, der dann auch so ein bisschen darüber frotzelte, dass immer alle sagen, ja, ja, wie, also wie hast du denn dieses Talent? Und dann sagt er, ja, das ist harte Arbeit, aber äh, ich habe mich darum gekümmert. Natürlich, ne, bei so einem Gedächtnis-Weltmeister ist es wahrscheinlich durchaus auch ein bisschen, äh, da kommt dann auch noch Intelligenz dazu, oh. aber es ist schon wahnsinnig, was wir mit Techniken erreichen können, oh. einfach nur, weil wir wissen, wie es geht. Oh. Und das ist schon immer ein großes Aha.
1: So, Das klingt für mich aber, als ob man in dem Workshop sozusagen tatsächlich die gesamten Tools bekommt, die man braucht, um sicher zu sprechen und souverän zu präsentieren. Ja. Das ist an einem
0: Tag und es ist quasi alles drin. Ja, es ist sehr intensiv. Also es ist echt schon eine sehr hohe Contentdichte. dichte ja. Aber die Teilnehmer machen halt auch sehr viel. Also sie kriegen viel Informationen, aber machen auch viel, schreiben viel auf, müssen viel ähm, selber tun, am eigenen Leib erleben. Wir arbeiten an der Stimme, haben Stimmtechniken, wie du deine Stimme verbessern kannst. Ne? Und wir haben viel Spaß dabei. Ja. Also es wird viel gelacht. Wir haben, ähm, ja, es ist einfach, äh, das ist das Wichtigste, glaube ich, dass wir, dass man Spaß hat dabei, ja. dass man sich selbst den eigenen Körper kennenlernt, aber auch seine eigene Stimme und ja, und damit äh, auf einmal mit Aha-Erlebnissen rausgeht, wo man denkt, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja. Insofern. ja, das
0: kann ich quasi sogar ein bisschen bestätigen. Ich bin
1: ja selber nicht beim Workshop dabei gewesen, aber ich habe die Teilnehmer gesehen, nachdem der Workshop dann durch war, okay also quasi bei der Verabschiedung. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass äh, alle sehr euphorisiert waren und sehr glücklich waren und das Gefühl hatten, sie haben einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Ja, das ist auch so. Ja. Und das macht auch mir
0: extrem viel Spaß mhm. und ja euch auch. Auch, ne, dass ihr genau. dann seht, wie es geht zur so Hand in Hand. Genau. Ja ja. Also ich hoffe, die ihr jetzt zugehört habt, habt da auch was mitnehmen können, was durchaus für euch von Vorteil ist. Und äh, wenn euch das interessiert und ihr das vertiefen wollt, dann meldet euch einfach mal an. Wir machen den nächsten Workshop im Januar. Diesen erst im Januar am 27. Äh, 24.1. machen wir diesen Workshop. Und wir.
1: Das ist im November, 8. und 9. November. November. Das ist im November, 8. und 9. November. Da wird das geübt, was man in diesen Workshops gelernt hat. Aber natürlich kann jeder andere auch kommen, der gerne ein bisschen sicherer auf der Bühne sein möchte, also souveräner seine Präsentation rüberbringen möchte oder seine Rede. Da sind alle herzlich willkommen, die sich dafür interessieren und da ein bisschen Übung gebrauchen können.
0: Genau, und wir werden im November auch immer äh, theoretische Einführungen haben. Ne? Also Leute, die jetzt nicht auf dem anderen Workshop waren, kriegen auch immer noch genau. Tools mit und dann können sie die direkt üben. Ja, ja, das wird äh, auch sehr cool. Davor das
1: resultiert drauf. eigentlich daraus, dass viele Leute uns kontaktiert haben und gesagt haben, dass sie einfach mal üben müssten und äh, man kann das halt zu Hause nicht wirklich gut üben und da schaffen wir dann jetzt im November die Gelegenheit dazu. Genau. Das ein bisschen zu üben. Ja, ich hoffe, das hat euch äh, gefallen und ein bisschen einen Überblick darüber gegeben, welche Fertigkeiten man so stärken kann in einem eintägigen Workshop und äh, dann bedanke ich mich bei dir, Thomas, für die ausführlichen Eindrücke in deine Workshops. Ich bedanke mich bei dir. <lacht> Und äh, ja, dann möchte ich nochmal ganz herzlich den Jürgen grüßen, über dessen Besuch ich mich sehr gefreut habe. Und äh, dann sage ich von meiner Seite aus mal, alles Liebe, euer Markus Mondorf.
0: Und alles Liebe, euer Thomas Friebe. Das reimt sich wenigstens. Ja, wenigstens das.